0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje entrevistei o Lição, do Magic Pauper BR. Ele nos contou um pouco mais sobre suas histórias envolvendo o Magic, explicou porque o Pauper é o seu formato preferido e também falou um pouco mais sobre os jogos que ele criou sobre o Magic e que ele ainda vai criar. Essa entrevista foi gravada no dia 30 de junho de 2019. A terceira temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. A Burnmana te ajuda a comprar e vender cartas. Por exemplo, você pode aproveitar e comprar na Burnmana algumas cartas pro seu novo deck de pauper, com as novas cartas que entraram com a unificação do formato. Ou então você pode vender sua coleção que está parada na sua casa de um jeito muito fácil, com a curadoria Burnmana. Você manda sua coleção inteira para eles. Eles analisam carta a carta, cadastram na plataforma e você não se preocupa com mais nada. Todo o trabalho é feito por eles e, no fim, você paga uma pequena taxa e recebe seu dinheiro. A taxa só é cobrada se a carta For vendida. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que um novo MTGC sai. É só ir em wwwtwittercom e assinar as notificações. Esse Twitter só será usado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quero ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, dando-se atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, lição. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa.
1: Bom, eu que agradeço, hein, Vini. Valeu.
0: É uma honra ter o cara mais gente fina aqui da, da comunidade que no MTGC. Mas para começar, eu queria que tu te apresente. E falasse um pouquinho mais de ti aí pra galera saber com quem estamos lidando.
1: Bom, estamos lidando com o maior caráter de primeiro, né? Não, capaz. Meu nome é Lucas, também conhecido como Lição. Uh, eu jogo match desde 94 e há um, mais uns 4 anos decidi tornar-me um produtor de conteúdo. né? Desde uma, de um chamamento que o André do, do, do motivo tinha feito. né? Ele tinha feito um vídeo, já tinha mais uns prospectos de um formato de canal que eu queria desenvolver. E entre esse meio tempo, de tanto tempo de produção, eu já desenvolvi dois jogos baseados em Magic. Na verdade, se, lembra, se pensar no, no Momir Físico, seriam três. E a gente desenvolve conteúdo bem tranquilo, assim, bem friendly friend. E principalmente, bem pobre. Que essa é a proposta do canal.
0: <risos> Sim. Então vamos só para alinhar, então, começar com as perguntas clássicas. Onde tu se criou, de onde tu fala agora. Qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida?
1: Bom, eu sou natural de Santiago, no Rio Grande do Sul, mas por incrível que pareça, já fui confundido pensando que era Santiago do Chile. vi <risos> uma moça que trabalhava comigo quando soube que era de Santiago falou, olhou bem pra mim e disse: você fala bem português, né? Aí eu não tive coragem de desmentir, porque ia ficar meio feio pra ela. Eu atualmente falo em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, né? Na capital das missões. E o médico chegou na minha vida graças a Dragão Brasil, isso em 94. Quando foi feita uma matéria que ia ser traduzido o jogo, e aí o pirralhinho de 13 para 14 anos, lá de Santiago, interior do interior do nada, decidiu que ia comprar cartas, ele e o irmão dele, meu irmão o Diogo, que também não que já não joga mais há muito tempo, e a gente começou a jogar a partir daí e não parou mais. E infelizmente eu moro muito longe de uma loja, e sempre moro muito longe de uma loja, então nunca tive muito acesso a isso, por isso que eu levo o médico com uma forma ainda muito forfã, muito. muito Sim, descompromissado, assim, que essa é a minha visão do médico É mais gadget do que game mesmo.
0: Sim, sim. E só falta a ocupação, disso Ah,
1: eu sou servidor público federal, trabalho no Instituto Federal Farroupilha, sou técnico em TI.
0: Então tá, vamos adiante. Então, como foi a primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida?
1: Nossa, eu acho que foi reunir amigos, né? Uh, porque o mesmo grupo que começou a jogar Magic comigo eram as pessoas que jogavam RPG na época. Eu jogava diversos Dungeons and Dragons... E aquele grupo se fortaleceu ainda mais, aí agregamos outras pessoas. Então, a primeira experiência que a gente pode dizer, mesmo assim, como jogador, é, é achar pessoas afins, assim. E foi isso que o médico me trouxe. O médico me trouxe amigos que hoje eu tenho, que estão a centenas de quilômetros da minha vida, né? fisicamente, mas a gente tem um contato direto, como se não fosse essa história passada se tinha há quase 20 anos atrás, sabe? É uma coisa maravilhosa.
0: É, é aquela coisa do Magic is about the Gathering, né? Não, não Exatamente. Os... A principal, principal coisa boa que o Magic nos traz eu acho que é, são, são as amizades, né? Sem dúvida. Bom, Lição, como tu se define como jogador de Magic? Tu já falou um pouco, mas vamos aprofundar um pouco mais essa é tua casualidade quando tu joga.
1: Ah, na verdade, eu sou um deck builder frustrado, tá? Eu, eu, eu adoraria resolver Decks que quebrassem o formato, mas eu não tenho capacidade pra isso, mas eu continuo tentando. Isso é um problema, <risos> porque a gente acaba criando coisas. Meu canal tem uma proposta de empobrecer o Magic, né? Fazer a barreira de entrada de jogadores ser o mais próximo possível de zero. Então a gente acaba criando, com aqueles books maravilhosos, propostas de decks totalmente fora da curva, assim e exatamente essa prospe prospecto que eu tenho como jogador eu, eu eu gostaria de sempre ter aquela visão daquele jogador iniciante que começou ontem a jogar que se maravilha com aqueles vixedrix maravilhosos sabe aquelas criaturas horrorosas que ninguém quer e exatamente eu quero manter assim exatamente isso que eu procuro e é a proposta que eu acabo gerando no meu canal então é trazer novos jogadores com, sem levar em consideração a barreira econômica que o jogo impede que gera na verdade é que o jogo gera né
0: é, eu sempre costumo falar que o Magic é caro pra quem quer, né? Lógico que quando tu te aprofunda, tu acaba gastando dinheiro e, e todo mundo tá ouvindo aqui agora tá falando Ah, Vini, para com isso! Tu, tu, tu mesmo gastou um monte! Sim, já gastei muito com o Magic, mas eu poderia não ter gastado tanto, né? Eu tenho 16 Commanders hoje, mas porque eu quis? Eu podia ter me mantido com um deckzinho casual, né? Eu, eu costumo falar esse tipo de coisa, assim, tipo
1: Na verdade, tu tem 16 Commanders mais um meu, né?
0: Já vamos chegar nisso aí, já vamos ah, chegar nisso aí. <risos> Mas, enfim, o que o Magic mudou na tua vida, né, em todos os aspectos que a gente tem pra falar?
1: Eu acho que uma das coisas que o Magic me trouxe foi a sensação de comunidade. Que, que como eu falei, eu sempre morei muito longe de loja, então eu tinha um ciclo muito restrito de jogadores e amigos que jogavam mas no momento, por exemplo, que o canal entrou, vão entrar então na parte de produtor de conteúdo e comecei a ter acesso a pessoas, jogadores, experiências que são muito grandiosas, assim, muito legais. Por exemplo, eu empatei uma partida de Momir no dentro de, uma, de, um, de um GP em 2017, tipo coisa que fisicamente é quase impossível acontecer. Eu consegui, sabe, empatar um jogo de Momir físico que é um formato que nem existe. Então, são experiências que, mano, Magic traz que não tem, não tem resposta.
0: Uhum. É, e, inclusive, até falando de uma experiência que tu já teve, que é o RPG, tu acha que dá pra comparar, assim, as experiências que eles trazem? Ou, por exemplo, a minha leitura é que o Magic, ele te faz conhecer mais gente nova e o RPG te faz uh, melhorar os relacionamentos que tu já tem, né? Como é que é essa tua ideia com essa comparação?
1: É que o RPG, ele já foi uma comunidade mais, mais diversificada, né? Já teve... Uhum. Não é bem diversificado, como é que eu vou dizer assim? Os veículos de comunicação tinham mais acesso, geravam mais informações sobre, sobre RPG. Nós tínhamos revistas especializadas, nós tínhamos blogs especializados, sites especializados, que com o tempo foram meio que morrendo, assim, não sei quanto, a quanto vão. Também vem a questão do próprio jogador que parou de correr atrás, né? E o Magic, na verdade, é uma constância, porque. Um RPG, por exemplo, eu vou falar de mim, eu jogava Advanced Legends and Dragons em 93, 94, então, pô, eu sei que houve atualizações, mas eu continuo com os meus mesmos livros, eu não corri atrás de, do D&D terceira, quarta, acho que tá na quinta, sexta edição, sei lá, porque por desinteresse, né? Então, na verdade, a comunidade médica e a comunidade de jogadores de RPG, elas são próximas porque baseiam-se em, em jogos de fantasia. Tá? não necessariamente fantasia medieval porque RPG existe de todos os gêneros né até o tun tá aí para provar né um RPG desanimado muito bacana mas então Sim. são pe são pessoas que, que acabam encontrando um grupo né pessoas afins que é exatamente o que eu sempre acho o Magic na verdade é um grande Um, um grande aporte de encontrar pessoas Parecidos, porque a gente vê, não é, não é por maldade que eu falo isso, mas existe um estereótipo muito claro de jogador de médica, assim. São pessoas que, ou, é mais ou menos como o Marcos Walter trata, né, dos tipos de jogadores. Tu acaba encaixando as pessoas todas ali. O público de médica é exatamente aquele, é o competitivo, é o que leva na galhofa, tipo eu. Então, são vários nichos que tu vai cultuando, assim, tribos entre os jogadores, assim. E por isso que existe canal de vários formatos, de várias abordagens, pessoas que só trabalham com lore, tem pessoas que trabalham com gathering, tem pessoas que trabalham com competitivo, tem pessoas que trabalham com casual, tem pessoas que trabalham com a parte de, de informação, de notícia... E, cara, tem de tudo, sabe? O Magic ele é muito grande, mais até que RPG, porque RPG é mais ou menos um, um local onde tu vai reunir as pessoas, vão executar aquela ação de jogo onde uma pessoa mestre, todas vivenciam aquela experiência, e a vida continua, se houver a continuação da aventura, ou se encerra e começa um novo ciclo. Que é diferente, né? São jogos diferentes, a uhum. experiência é diferente. Mas eu digo que o público é muito próximo. A maioria das pessoas que eu conheci fisicamente, né pessoalmente, assim, na minha adolescência, eram uns dois, né, jogadores de México e jogador de RPG. Quando eu não tava jogando RPG, tava dando uma folguinha na vida, tava jogando México, era isso aí. <risos> que vida, hein? Não, era bom, cara. Boa, saudade da adolescência. Uhum.
0: Bom, Elissa, vamos voltar a falar de uma coisa mais pro futuro do que o passado que a gente tava falando até agora. Uh, e assim, cada dia que passa, nós vemos a, a Wizards levando novas e novas ações que dão rumos novos pro Magic, né? Em geral, rumos de cultura pop, né? Trazendo o Magic mais pro um mainstream. Qual a tua opinião sobre esse futuro próximo que a gente tá vislumbrando agora?
1: Eu acho que, na verdade, a, a gente nunca teve tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo em relação ao Magic, né? É, plataformas digitais surgindo, se consolidando Atualizações de plataformas antigas Como Magic Online está passando por um pouco de modelação A forma de cultuar e, Não é cultuar, na verdade de disseminar a lore Que já foi em livro, já foi em revista Agora está em blog tá em... então Isso tudo gera uma comoção Até que uh, Outras pessoas que a gente nem tem acesso Nem sabia que jogavam jogo E agora se esclarece e falam que jogam o, o próprio David Jones comentou esse tempo atrás, era um lugar que eu acompanhava e nem sabia jogar Magic, né? Então, o Magic está conseguindo se inserir em camadas pela diversidade de plataforma online, do IRL, né, do jogo físico, da, da forma de conduzir a lore, a própria comunidade... Uh, as ferramentas, as mídias sociais bem desempenhando, eu acho que isso vai gerar um, uma prosperidade pro jogo muito grande, tu sabe? Porque, infelizmente, até um tempo atrás existia muito aquela situação que todo mundo pensava: ah, o jogo vai acabar. Ah, porque agora isso daí vai fazer o jogo acabar. Ah, porque o uh, preço vai, vai acabar. Mano, isso se repetiu por, sei lá, eu, eu, eu como jogador, como jogador de 94, eu já ouvi essa história umas 6, 7 vezes. Eu, acho que o Elba, se eu não me engano, fez até um vídeo das vezes que o que quase acabou, que ia acabar. E top não 10. acaba. Exatamente, um top desse, velho, como tem tem assunto, e, então realmente, cara, eu acho que nunca o Magic teve tão próspero e tanta oportunidade de crescer e atingir mais pessoas, o Magic só vai pra frente, graças a Deus, não vejo perspectiva de Eterno. que é bom.
0: Exatamente, queremos jogar mais e mais Magic, né? Sim. Bom, Lissão, então a pergunta que define um pouco mais sobre o MTGC, que é qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Eu acho que um pouco eu já respondi. Na verdade, é a, o grande fator de reunir pessoas dentro de um de um perfil. Por exemplo, existe aquelas pessoas que vivenciam o Magic muito mais por lore do que como game. Tá? Algumas pessoas que vivem o jogo muito mais pelo gathering do que pelo game. tem pessoas que vivem por querer tornar isso uma profissão. São várias pessoas que se encontram, né? Acabam descobrindo não só um jogo, não é simplesmente um jogo de carta, mas é simplesmente um jogo de estratégia e é de todo um contexto social que se gera. Eu acho que essa essa questão cultural de poder pegar pessoas de perfis diferentes e agregar. Eu, eu sou um caso à parte. Eu crio jogos periféricos ao sistema do jogo. Tipo, eu eu, eu crio coisas, o que é meio muito estranho, até uma comunidade que eu não encontro muito. Eu crio jogos em cima do jogo. Então, eu, então, são questões que, se não fosse o médico, não sei se existiria, sabe? São perfis de pessoas que vão se agregando dentro desse jogo e gerando uma comunidade maravilhosa. Então a questão cultural é exatamente essa. Tu vai proporcionando pessoas encontrar seus pares por interesse. Isso vai gerando uma, uma cultura, uma, uma, uma. Como é que eu vou dizer assim? Uma característica particular de cada um, assim, vai gerando nichos dentro do jogo de pessoas afins. E isso engrandece o jogo. Tá aí a comunidade LGBT que faz um trabalho maravilhoso, que prospera cada dia mais. Tem a Liga das Gorotas mais umas gurias, pá, gente finíssima, que faz um trabalho maravilhoso de divulgação no Médica. Então, são grupos que vão se associando ao jogo dentro do seu perfil e, e aumentando a diversidade. Não só a diversidade quanto a diversidade de gênero ou de opção sexual, não importa. Eu digo assim, gênero de pessoas, de grupos, de massa, de pensamentos afins. Que, se for pra pensar isso, é um, cara, não estou falando de um jogo de cartas, só que olha a grande diversidade do negócio da forma com que ela reunir certas pessoas, isso é muito legal.
0: É, a questão é que o Magic ele é um jogo agregador, né? Ele tende a agregar pessoas, né? Até por, por, esse, por essa característica que tu, tu falou aí, que eu achei bem legal o viés que tu deu de, de que o jogo ele realmente tem abordagens diferentes e cada um faz do Magic o que, é, o que preferir, né? Uhum. Vamos então para as perguntas rápidas de... de assuntos mais técnicos okay, Que eu sei que já Deus. me respondeu num vídeo aí
1: <risos> Eu sei que vai ser outras respostas Porque cada semana eu mudo, tá? Mas tudo bem
0: <risos> Bom, qual a tua cor preferida?
1: Azul, sim, eu sou mau caráter
0: Não mudou a, a resposta Ó,
1: viu? Já é um começo
0: é. E com qual cor tu juntaria essa cor preferida?
1: Por nostalgia eu diria que é Izete com vermelho Porque meu primeiro deck tinha quatro caras Cópias de cada carta era exatamente um Izete que matava de palíncrono e de Teremisha e muito mau humor. Era <risos> é mesmo isso. Sim. Sim. Imagina, ia, ia 16 de anulação, dois palíncrons, quatro Fábio de 4 de de <risos> e 4 raio e 4 cenaros. Isso o deck. Nossa senhora! Então ou eu matava de palíncrono, ou de de Temisha, ou de Brabo. O cara não aguentava, mais tomar anulação. <risos>
0: É, ó, pra te ver como tu não mudou São as duas, as duas uh, respostas que tu já deu em vídeo E que são as mesmas
1: Ah, é, viu? Que então... bom Uf. Uf.
0: Ó. <risos> E qual a tua carta preferida no jogo?
1: Nossa, essa é... Como eu falei, como eu sou uma pessoa que gosta do jogo Dentro do jogo A minha carta favorita, tanto pela arte Quanto pelo conceito, é Goblin Game Tá, jogo Goblin A carta sahara de conjunção Onde tu para o teu jogo Pra fazer outro jogo E ele é legal Nos formatos válidos da Pela edição É um jogo muito maluco Tipo, tu para E começa a catar itens No, né Esconde E aí mostra Bom, tem que ler Toda a regra da carta Mas é exatamente isso E a parece. Ela é
0: uma carta De borda cinza Com borda preta, né Basicamente É mais
1: ou menos isso Exatamente E o mais interessante <risos> É que na arte Tal tá, Squee com as mãos para trás e um monte de quinquilharia nas costas dele, sabe? Porque exatamente as coisas que ele pegou, sabe? Mano, a arte é fantástica e, eu, e exatamente isso que eu procuro no jogo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não tem muita capacidade técnica como jogador. Mas eu tenho muita criatividade, então eu penso nessas coisas de como criar em cima do Magic. Sim,
0: sim. Bom, e essa pergunta eu acho que é meio óbvia pelo, pelo nome do teu canal, mas qual o teu formato preferido
1: e por quê? Ah, é pauper, né? Mas aí eu acho que não tem muito por que explicar. Não, exatamente por, porque eu, como eu falei inicialmente, a ideia era poder produzir conteúdo onde a barreira tentada fosse a menor possível. Era ingressar novos jogadores, de forma criativa e bem-humorada, tá? pro Gathering, não pro, pro, pro Magic, quanto o quanto jogo de estratégia competitiva, entendeu? E eu acho que o Pauper desenvolve bem essa, esse papel. Porque tu consegue jogar com os books do teu amigo. Tu sempre abre a caixa, acha um monte de carta comum, bacaninha, que tem um mínimo de sinergia, e cria alguma coisa em cima. É exatamente isso que eu proponho dentro do meu canal, e é por isso que eu gosto tanto do Pauper.
0: Bom, e falando de Pauper, também estamos no num momento importante do Pauper, né, essa semana, foi semana de que foi revelado que o Pauper vai virou unificado, né, vai ficar unificado é. então até queria aproveitar o embalo para perguntar quais são suas expectativas pro formato agora
1: então, meu Deus, cara, quando caiu a, essa, essa notícia no meu colo, assim, foi até o Jason Zeregin que me tuitou e, e me marcou lá, eu tava totalmente a esmo em casa e mano, fiquei muito impressionado fiquei muito feliz, porque vai gerar menos confusão na composição dos torneios e tudo mais, porque o problema era que existe uma divergência entre as listas valias um formato outro, sendo que na verdade o formato Pauper IRL oficialmente nunca existiu, né? Tanto que a Banglist era a única, única e obrigatoriamente da médica, do Magic Pauper para o online. Mas então isso vai ajudar muito, vai diversificar o formato que entrou um aporte muito grande de cartas. Pela oficialização, vai ser muito importante para o formato crescer e se desenvolver. Porque novos torneios vão poder ser realmente oficializados como formato. Esse, na verdade, eu acho que é o que menos, menos vai impactar. Porque, praticamente eu não imagino que vai haver um GP, Pauper. Eu acredito que seria meio exagero. Pelo menos, por ser um formato muito novo entre os formatos oficiais, né eu acho que ele ainda vai ficar, vai ter um tempo de maturação, até porque tem que analisar como o formato vai se desenvolver a partir dessa novidade, né afinal, pô, entrou 400 cartas 400 e poucas cartas a mais o formato, então isso é muita coisa que vai mudar, então você tem que dar uma pausada aí, analisada, ver, porque o calendário de MGPs desse ano já foi, né, esse calendário desse ano já era, quem sabe por onde que vem, até lá dá pra se maturar. Mas a vantagem maior é essa, a diversidade, a oficialidade, a oficialidade, a, a união das listas, mano Só boas notícias Era tudo que o pessoal jogava palper e gostaria de ouvir
0: Ah, que sonho mesmo Eu jogo pauper volta e meia e, e até pra mim foi fantástica a notícia Mas enfim, indo adiante Lição, qual é o aspecto do jogo em si Que tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores E mostrar pra eles que o Magic é legal
1: Eu acho que na verdade O que, o que me faz querer chamar novos jogadores É exatamente a, as opções Tu pode ser aquela pessoa Que gosta de uma tribo ah, eu gosto, eu, ah, eu gostei de ter um deck de elf, ah, eu gostei de ter um deck de goblin, um deck de orc, deck de grifo, deck de sei lá o que. Ah, eu gosto de ser uma pessoa que faz combo, eu gosto de incomodar, eu gosto de anular, sei lá. Tu, tu permite ter vários arché, arquétipos. Pode não é? Pode não é, mas a diversão tá garantida, entendeu? Eu acho que a grande diversão de tu ensinar novas pessoas é encontrar, é tu conseguir oportunizar que ela encontre o seu perfil como jogador. E pra isso existe exatamente opção no, no, no Magic. Isso que é tão fascinante. O Magic agrada desde aquele cara que quer ganhar no terceiro turno batendo ou o cara que quer alocar todo mundo sem deixar ninguém jogar, quanto o cara que não tá nem aí que quer jogar com deck de Zubera, entendeu? Essa que é a grande van mãe de loucura do Magic. É isso que exatamente me permite eu pensar que eu posso dar porte para novos jogadores. Ao momento que a gente conversar, eu explicar o jogo como funciona de forma lúdica e a gente eu explicar os formatos, arquétipos e dar uma, um, uma, um apanhado geral, e eu consigo auxiliar ele a desenvolver o que ele realmente quer é. dentro das ideias inovações e propostas dele, ah, eu gosto, achei legal, e, e aí tu começa a interagir e chamar mais, e essa é a grande vantagem que eu vejo no pálpebra, porque, mano, jogar pálpebra não, praticamente não consta nada, eu, ah, o pessoal vai me dizer que eu sou louco, isso não existe, não, existe sim, cara, não, tu não precisa jogar pra ganhar, essa que é a grande vantagem do Magic, que as pessoas não percebem que eu tanto falo, Medic não é pra ganhar, o é pra fazer amigos, e pra fazer amigo, mano, uma caixa de book e, e, e dois vezes de cola é garantia da felicidade, entendeu?
0: Exatamente. <risos> Bom lição, então, eu nem vou perguntar se tu joga o commander, já joguei commander contigo. Sim, João. Uh, inclusive, né? <risos> Onde é que... Né? Enfim, voltamos depois. Sim. Mas qual é o teu commander preferido e por quê?
1: Eu tenho dois commanders físicos, que é a Tachova, que alguém sabe como é que ela tá. <risos> e eu também tenho uma deck de commander que iniciou como o Brion. Né, um temate de gigantes que Inclusive eu fiz ele no Magic Online É um deck que eu adoro E agora eu tô com o deck de Uriel Que particularmente é o meu commander hoje favorito né, Aquele bem, bem chato Que tem só um bicho na mesa E o que eu preciso é isso Mas... Ah, tem tanto bicho legal pra ser Commander, sabe? Cada vez que eu olho as lendas, eu descubro lendas novas, mais interessantes. Tem uma lenda, que inclusive graças ao Xinchila, ó oh, Xinchila, um abração pra ti, que a gente deu muita risada, que é que é o casal de Teros. É, é, ele é Boros, que é o, o ah, cara não. da mochilinha, como diz o Xinchila. Ah, sim! Essa história é o <risos> é seguinte, eu tenho um, 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 um sistema de financiamento coletivo lá, e eu fiz, faço todo o mesmo sorteio e tal, e nesse sorteio eu ia sortear um pré, quase, quase um deck para considerar. Mais ou menos umas 30, 40 cartas para fazer o deck dela. Dessa carta que Anax Anaxi. Eu não lembro o nome do, da carta. Anaxi Saimid. Isso. Só que o que eu fiz? Eu peguei, apaguei a carta, deixei só a silhueta dos dois em preto. E eu botei a carta do quem é esse Pokémon para meus padrinhos. E aí o gente olhou, mas quem é esse cara de mochila? Que no caso era a esposa dele na silhueta. <risos> aí ficou o cara da mochila. Mochilinha O Commander deu mochilinha E é muito legal, cara acho que Dei bastante coisas interessantes pra fazer com ele
0: Legal é, esse, Eu acho que essa é a magia do Commander Até pra quem é groselha Que nem nós, né É que tu tem uma abertura De tu criar coisas novas Cada vez maior, né Não à toa eu criei 16 Commanders, né E <risos> Eu meio que dei uma doideada, assim E comecei a criar Commander torta e direito Inclusive tô considerando Desmontar alguns
1: Desmontar uns 16 pra fazer 20 <risos>
0: <risos> não, não, desmontar os 16 para voltar a ter uns 10, usar os sleeves pra outra coisa, né? Mas é. enfim. Uh, lição, essa é a melhor parte dessa, desse, dessa sessão da entrevista, que é qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Puxa, tem vários. Todos associados a misplays, tá? Geralmente da minha parte. Eu já relatei, né, contigo inclusive, de uma situação... De uma partida que eu ganhei com esse deck Z Mas acho que não vale a pena eu contar, vou contar outra No próprio, isso já foi gravado inclusive na live tá? Eu já destruí meu próprio terreno Com LD, de misclick né Eu errei lá o negócio, destruí meu próprio terreno Em vez de ser do oponente
0: Deu uma de manente então e
1: Isso, já deu um raio, não Deu um raio em mim mesmo Mas <risos> o pior que graças a isso eu não consegui mais jogar Eu perdi o jogo naquela jogada <risos> Não veio mais os próximos Land e eu perdi. O cara, mano, o cara no chat rolava de rir porque não, óbvio que ele percebeu que né. Não foi por querer meu ato. Mas tem muito, tem muito, nossa. Não, tanto que nas minhas lives a gente tem um contador de misplay. Que aí, né, a cada momento, vai aumentando. Chegou lá um valor absurdo, assim. E fora que assim, ó, tem tem decks que a gente cria, e esse, e esse é um fato bem interessante, que tu não quer ganhar. Mas se tu ganhar aquilo, vai ser tão legal que tu vai comemorar por meses. Que é aquele deck que tu sabe que não é pra ganhar. Mas quando ele ganha, é tão bom que aí veio a ideia do deck de combo doido, que é um deck característico aqui do canal, do meu canal, que o pessoal sempre pede pra jogar nas lives. É um deck que, assim, ó, pra ganhar é muito difícil. é aqueles combo infinito que nunca para e fica falando altas loucuras. Mas quando ele funciona, é uma risada geral, porque ninguém imagina que alguém consegue perder pra aquilo sabe? E o pessoal perde ainda. É um deck baseado em golem emaranhado, golem emaranhado não golem amassado, que vai virando e desvirando inclusive abraço pro MP do Ractoscast, que falou que tinha um amigo que tinha um golem amassado, amassado <risos> foi agora o win é, ele pegou e amassou a cara pra poder dizer um golem amassado amassado
0: <risos> muito bom, muito bom Bom, lição, vamos então pra última parte da entrevista, a parte mais, mais personalizada para ti, né eu quero começar assim, já falou bastante sobre isso, mas eu quero começar pela coisa óbvia, que é o que tá no nome do teu canal né? qual é a tua ligação com o Pauper? me explica um pouco mais sobre, sobre essa tua vontade de montar decks aleatórios no Pauper e até um pouco mais sobre o Pauper como uma porta de entrada para novos, novos clientes não, né, eu tô, tô fazendo meu TCC aqui, Eita. fui direto <risos> mas o Pauper como uma porta de entrada para novos jogadores daí.
1: O pauper pra mim Na verdade Ele é um formato Bastante democrático Porque tirando Remoções globais E plans walkers Praticamente tem Quase tudo Que tu precisa ter Dentro do formato Tem encantamentos Artefatos Belezinha Além disso tu Tem uma, tem uma gama Muito grande de cartas Muito grande De opções E possibilidades De se combinar Porque mano É uma diversidade Absurda de cartas Para ter ideia Só numa brincadeira dessa ou 400 cartas a mais Praticamente um T2 a mais Do dia pra noite No formato Sabe E aí falando agora Sobre por que que eu acho que ativa tanto e pra mim é tão cativante? Porque eu gostaria de, eu, Lucas Campelo falando, mesmo já tendo 20 e tantos anos de Magic, eu gostaria muito de conseguir manter aquele olhar do jogador iniciante, que olha aquela cara e se maravilha, nossa, dois mano, dois dois voar, mano, voa, tem dois dois, dois mano, meu Deus, que maravilha, um baita bicho. Que isso para pra pensar, na verdade não é, mas ele é, na verdade. Ele é porque ele é simples, funciona e, não custa, e, e dinheiramente falando, é zero reais, entendeu? Então a grande loucura ah, que eu penso no Pauper é tu poder utilizar essas cartas que não estão vivas no formato, que não são ruins, são cartas aceitáveis, mas que vai permitir com que novos jogadores gostem do jogo e queiram entrar. Então eu penso, quando eu vou criar algum deck, por isso que o formato dos meus vídeos é Pauper para pobres, é tentar criar algo que não existe com cartas que não são usadas. E, mano, a diversidade de cartas do Popper permite tu fazer isso. Atualmente, já tô falando sobre essa mudança das cartas. Que, bom, tá entrando carta e tarará. E tá todo mundo virando nas cartas que são... Normais que vão jogar no formato Deserto, Red Mental Blast, Blood Mental Blast e tudo mais. Só que eles em cartas que estão lá no meio perdidas. Tipo, é uma carta de encantamento azul. É velho, sai em quinta e sexta edição, quarta. Uma na azul, dá mais três mais três pra criatura Tudo Toda atenção, aquela criatura ganha é menos um menos um. Se o encantamento sair, o marcador fica. Mano, isso é muito bom.
0: Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. É Pode crer. Força
1: mutagênica. Ah. Não, mutagênica growth é outra uma co coisa. Assim. É. Porque assim, ó. Mano, isso no Infect joga. Eu tenho um deck chamado o B-Unblockable, que todos os meus bichos são imbloqueáveis. Então são cartas que, mano, isso daí vai jogar pra caramba, tu sabe? Porque pensa no infect da vida. Manda um bicho. Um mano de encantamento, tu vai bater 4, no outro turno 3, no outro turno 2, no outro turno 1 um, e o bicho vai morrer. Se o cara matar no primeiro ataque, é como se tivesse perdido um crescimento desenfriado. Se ele não matar, tu fez no primeiro turno um crescimento, no segundo, uma mais 2, mais 2 pro bicho. No outro turno, um mais 1, um, mais 1. Um, e no outro turno ele volta ao céu que ele era, por um mana azul. Isso é muito bom, cara. Ah, mas é encantamento, se morrer... Mano, não tem problema. Pensa no lado bom da carta É isso que eu penso, assim Então, exatamente, são cartas que vão passando Despercebidas nos books das pessoas
0: Sim, sim Há muito
1: tempo atrás eu tinha um formato chamado uma, uma playlist do canal chamado Descobrindo Pauper Onde eu catava várias cartas que não tinham Não existiam no formato E que poderiam ser pensadas em possibilidades Que hoje eles veem em jogo O Fade Away, que é um encantamento muito antigo Eu falei, olha, essa carta é bacana É um, uma mágica pra... Que cada criatura ganha um, um custo de 1 um mana Pra poder ficar viva na manutenção do jogador, sabe? Contra um deck de goblin que ali é um arraso Pega um deck de elfo, o cara vai ter que virar todos os manos Só pra deixar os próprios elfos vivos, entendeu? E aí, claro, começou a entrar mesmo no sideboard De certos monoblos, controles, controls Claro, não fui eu que falei, não fui eu que alertei Mas são cartas que passam despercebidas Que existem e jogam, poderiam muito bem jogar sabe? E isso que é a grande vantagem que eu, que eu trago pros jogadores novos Mano, tu não precisa comprar mil reais Em cartas, pode muito bem pegar um cara Que joga na tua cidade, que vai se desfazer disso daí, feliz da vida, achar coisas que jogam se divertir aquilo exaustivamente, e se tu realmente quiser depois de sair investindo para melhorar um deck ou construir um outro melhor. Então após a porta entrada do Pauper do meu canal é exatamente proporcionar para jogadores que não jogam ou que não estão nem aí pelo, pelo fator competitivo que sou eu exatamente esse olhar. Infantil e doce do novo jogador, sabe? Onde tu olha a carta uhum. E que ninguém quer aquela carta Mas eu gosto, eu acho legal aquela carta Acho maravilha Eu acho que ela dá pra fazer um deck com ela E eu, o exemplo que eu sempre trago é exatamente aquele grifo 2 mana 2 Não que saiu o Buy a Box Que esse deve ter tá uma fortuna Nem sei se tá tanto fortuna No match online tá, mas o match físico não deve estar tá. Mas há muito tempo atrás desistia esse bicho 2 mana 2-2, VAR Só Mano, o bicho é muito bom, cara Entendeu?
0: Sim Bom, uh, outra coisa que até eu acho legal A gente ter pego esse teu insight sobre o, o Pauper como um formato de entrada, né? Porque eu não vejo o Commander como um formato de entrada, mas eu vejo muitas das características que tu deu no Pauper pro Commander, né? Que essa coisa... Eu também tentei... Eu, eu deixei de ver o match como eu via quando eu era quando eu comecei. E eu tentei voltar a... Aquilo, né, agora nos últimos anos Foi o movimento que eu fiz E o Commander foi essencial pra isso justamente porque Eu não precisava me preocupar se a carta era eficiente ou não Se a carta era muito boa ou não Aquelas cartas que brilhavam no meu olho Quando eu era menor, eu podia meter no meu deck Sabe?
1: Sim, eu, sim Eu
0: conseguia fazer um, um deck razoável Eu não tava me preocupando em ganhar Tava me preocupando em me divertir e, e essa característica eu encontro Muito no Commander, inclusive é por isso que o Commander É meu formato, né? Uh, inclusive eu só tenho Decks de Commander ou Pauper, né? Então justamente por causa dessa, dessa Facilidade, mas de fato é muito Bom.
1: O meu nível de descompromisso Com o competitivo é tal Que eu viajei 21 horas E meia de ida, 20 horas, não 23 horas e meia de ida e 21 horas e meia De volta pra São Paulo e não joguei Nenhum evento sancionado No GP esse ano.
0: Mas foi divertido, né? Mas
1: foi, olha, amole não o melhor, porque o melhor é o primeiro que tu conhece todo mundo e é tua novidade uhum. mas foi um GP maravilhoso, muito, muito bom sabe, Sim. porque cara, não é esse meu. eu não sou esse perfil de jogador não é que não vá, mas mano, não eu tô pela experiência de conversar e conviver com as pessoas e jogar e se divertir, dar risada, sabe uhum. eu, eu tenho, não sei se eu tenho algum trauma de infância lá, não gosto de competição eu não gosto de competição, nunca gostei.
0: E aí? Eu também não o Magic gosto. Magic é isso, cara. Pra <risos> mim
1: é diversão. Uhum.
0: Tu vê que eu tô, eu joguei até no último, no último Magic Fest, né? Eu joguei alguns, alguns torneios, poucos, mas joguei. Mas uh, tô comprando passagem hoje pro, pro Magic Fest da uh, de novembro e o plano é não jogar nenhum. Sim, se eu,
1: se eu se der tempo eu vou pegar o ônibus amanhã para chegar em novembro. <risos>
0: Inclusive, Edição, eu quero abordar um pouco mais isso, não é sobre Magic, mas tem o Magic como background, né? Que é, inclusive, o que eu tento buscar aqui no, no nosso no MTGC, que é entender como Magic afeta a nossa vida, né? E tu foi pra, pra Magic Fest de buzz, né, cara? Eu, eu vou de, de avião agora, fui em abril também. E eu queria, queria te, conversar contigo um pouco sobre o que a gente se aprende numa viagem dessas de 23 horas e meia, né? Que tu chegou e foi direto pro evento. Como é que é tu chegar no evento, como é que é uh, uh, o aprendizado de uma viagem longa dessas, como é que é a preparação para te chegar de uma viagem tão longa direto no evento tão exaustivo que é um GP, né?
1: Então, na verdade, todas as vezes que eu fiz essa brageragem, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, ou vocês, pessoas que não usam vocabulário gauchês, essa loucura, né? Geralmente eu, eu preparo <risos> muito uh, a questão da antecipação. Por exemplo, nesse GP anterior ao GP eu estava desenvolvendo um sistema para poder jogar no GP Que é o Caos Manderponar Que é um aplicativo da, da, para Android Então eu entendi que absurdo, eu acho que nos últimos três dias antes do GP Eu devo ter dormido no máximo somando esses três dias umas sete horas Então, era exatamente a oportunidade de chegar no ônibus, e acordar em São Paulo. <risos> Além de que tu cria toda uma expectativa é bem gostoso, tu sabe? Tu acorda, tu lê as tu tuas mensagens no WhatsApp, dá uma olhada, conversa, trata algum assunto ou outro, fica sabendo que o churrasco não pegou fogo, e tarará, E volta a dormir <risos> e tal, descansa, para num outro lugar, vê lá que conseguiu tacar fogo mas não, mas depois de uma hora e meia, porque o álcool era ruim, e tal, e deu tudo certo, cara. E o pós-viagem é a coisa mais gostosa do mundo. Porque tu passa... Imagina o tempo que tu não tenha nada pra fazer. Tenho apenas um celular na mão e 19 horas pra pensar na vida. Depois de um evento maravilhoso onde tudo deu muito certo. Mano, tu tem 19 horas pra recordar cada situação. Por isso que quando eu gravei o vídeo, eu conseguia lembrar de tudo, porque aquilo ainda não tinha saído da minha memória, sabe? Não tinha preocupação de pegar a escala do avião, despachar mal, nada. Mano, eu entrei dentro do ônibus e eu me preocupação era daqui a 20, 19, 20, 10, 30 horas, se fosse o caso, desembarcar em casa, entendeu? Então tu aproveita. Todo mais recordar, tu, tu rememorar toda aquela experiência maravilhosa que foi aqueles dias, sabe? Eu, eu, eu sei que é muito complicado. Que tem gente que pensa, ah, mas eu vou chegar cansado, mano. Eu chego lá feliz da vida porque tu. Eu descanso é exatamente o período que eu aproveito pra descansar então, se eu conseguir no meu GP do ano que vem no, no de novembro desculpa o próximo GP em novembro eu pretendo levar uma atualização do Caosmano Planar e quem sabe um protótipo de um board game que eu quero desenvolver baseado em Magic olha ah não, eu, sou, eu não paro cara, eu sou um PS do porque eu já desenvolvi se quiser ajuda é.
0: se quiser ajuda pra desenvolver board game eu tô, tô começando a reativar meus dotes de game designer aqui
1: então eu comecei uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos exatamente por causa disso uh -huh. e aí eu tô Estou estudando bastante. Muito massa. Então, uh, eu tenho esse costume né? No, no primeiro GP eu a tinha apresentado uh, o Magic Horde, né? A Horda. Aí no segundo, a gente fez o Momir Físico. Nesse eu tive a oportunidade de fazer o Causando Panar Nesse meio tempo, eu já tô tentando desenvolver um novo board game baseado em Magic. São várias ferramentas que eu vou desenvolver por vontade própria, sem financiamento, sem custo, sem nada, por boa vontade, que são ações periféricas do jogo, assim, são bem bacanas, cara. Vale muito a pena.
0: É, inclusive eu, eu queria explorar um pouco mais disso, que é uma, uma característica de comunidade, né, eles são... Tem um jogo e a gente cria em cima desse jogo, né, enfim, isso. criamos podcast, criamos vídeo no YouTube, mas também uh, tu é um cara que cria muito vídeo, muito jogo em cima do jogo, né. Como é que é esse processo de criação, como é que é esse processo criativo, como é que funciona o teu processo de game design com com base em um universo já existente.
1: É, bom, o primeiro, o primeiro produto, vamos dizer assim, que eu acabei desenvolvendo, na verdade, não foi eu que criei. Eu nunca dou os créditos pra mim, porque não fui eu que criei. Já existia a regra de se for jogar contra a Horda, que é um formato que tu idealiza, que tu tá... Com teu deck de commander, ou várias pessoas com deck de commander Jogando contra uma infestação de zumbi Então tem todo um conjunto de regras Que é um baralho que joga sozinho Tu vai ter que matar esse zumbi ou morrer no processo Como um jogo de combate normal né? Aí tem um conjunto de regras Isso já era idealizado, não fui eu que inventei Eu simplesmente desenvolvi uma ferramenta web Que automatiza, ele é o baralho que joga sozinho uhum. Tu pode jogar, sentar com teu deck jogar contra o computador, que é uma, uma página Na internet que joga sozinho, porque as regras São mensuráveis, são, como é que eu vou dizer? São bem estruturadas ao ponto que tu possa automatizar automatizar esse processo. Aí, o Momir físico, que foi a segunda, segunda proposta, foi exatamente a questão de, ó, oh, mano, eu quero jogar Momir, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu gosto de Momir, já gostava desde que eu comecei a ler sobre o negócio no site da Wizard, depois que eu, quando eu descobri que tinha um token pra jogar no Magic Online. Disse, mano, não tem como não fazer isso, vamos fazer, vamos pegar, gerar, pegar x cartas de cada custo e aleatório, joga o vírus mana e pega a carta do topo, joga, faz o efeito tem que fazer, desencadeia tem que desencadear, bate, bate, morre, fica vivo, e quando ela morre vai pro fundo daquela pilha, e aí eu fiz um tapetinho com os custos de 1 a 13, se eu não me engano, Pô, tá guardado, faz muito tempo que eu não vejo nele, e aí tu conseguia organizar as cartas, todas do custo 1, todos do custo 2, todos do custo 3, 4, 5, 6, para tu poder jogar sem dar bagunça, porque de acordo com o custo que tu vira, tu vai gerar uma, uma token de uma criatura, né, aleatória. E aí cada um pode montar o seu deck de mobírio como quiser, entendeu? E foi uma proposta inclusive, saiu no headline da, do evento. Tava eu e o e o, e o Henrique, da Blacker Lotus, fazendo isso, né, cada um tinha feito o seu deck e tal. E aí foi passado sobre, na headline sobre o negócio. Aí o Causumander Planar foi... foi... Porque eu sempre quis jogar Planet Chase. Eu nunca tive. E aí eu comecei a idealizar certos conceitos que o Planet Chase não se, não, não se afinizam como ambiente de jogo. Tem que imaginar que cada vez que tu tá tentando mexer as funcionalidades do plano, de alguma forma ele tem que reagir a isso. E aí veio com aquela questão de, de exaurir o plano e gerar um, um, um revés, né? E aí foi, foi feita toda uma idealização em si. E a partir disso eu comecei a construir... A ferramenta como programação, tá lá no, no Go Play lá, eu fiz um aplicativo inteiro, e aí eu, eu faço sempre os vídeos explicando como utilizar essas ferramentas. A próxima proposta é fazer um board game onde cada jogador vai ser um lacaio de um mago que tem que pegar um objeto mágico que tem na torre. E aí vai certas situações, já que baseado das cores, para poder entrar lá e Tá, e um vai poder atrapalhar o outro Vai ser bem colaborativo Modo de falar assim Eu
0: acho que vai dar tudo certo Então tá Eu acho fantástico esse, esse teu ímpeto de criação Em cima da criação né Então acho muito legal Só pra deixar registrado aí
1: Sim, a gente tenta né li
0: é um tão cara Que a gente sabe publicamente, que tu, que tu tem família, que tu tem um filho, que tu tem uh, esposa, né? Uh, como é que é a relação do médico com a tua família? Uh, tu acha que ela que o médico ele, sendo um assunto principal da tua vida, ele, ele toma muito tempo da tua vida? Ou então a tua família aceita, curte? Como é que é essa relação?
1: Bem, na verdade, uh... O Patrick já, já fez parte mais da minha vida, tá? Eu há muito tempo tenho deixado o Médico em segundo, às vezes terceiro plano, tanto que por isso eu não consigo manter a regularidade da publicação. Por motivos pessoais, já até abandonei o canal por um período e voltei e tal. Mas assim, o, a relação da minha família é muito próspera, né? Minha esposa me respeita quanto individualidade, ela me permite jogar com os meus amigos de vez em quando, porque eu meu mesmo não tenho muitos amigos para jogar e também não tenho ímpeto de jogar sempre. O meu filho teve uma iniciação do jogo. Não, não teve todo aquele interesse maravilhoso, mas ele acha bacaninha, às vezes ele me pede pra gente dar uma olhada e jogar, uh, então eu tenho bastante bastante tranquilidade em relação ao convívio familiar, só que realmente assim, uh, eu não, não uso o médico como, como eu vou dizer assim, eu não jogo tanto médico assim, quanto as pessoas falam isso, o André às vezes comenta nos vídeos, né, as pessoas acham que eu vivo disso, não, isso é hobby, tanto que eu não, praticamente não ganho dinheiro com o eu vivo é uma válvula de escape, produção de conteúdo para mim é uma válvula de escape, por isso que eu produzo com um bom humor e tranquilidade sem estresse, sem correria, sem pressão se não deu hoje, vai amanhã e assim vai, e a vida que segue.
0: Então tá, é, é uma relação bem saudável, né, são deu pra notar.
1: Sim, super tranquilo. Então tá. Super tranquilo.
0: Eu quero também, então, explorar um pouco mais de uma piada recorrente contigo.
1: daí de qual delas?
0: É, várias, 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 várias. Mas é mais voltada a uma galera de produção de conteúdo, que é a história do convite pro banho, né?
1: Ah não, essa é clássica.
0: <risos> a gente falou por cima no nosso podcast de sobre o Magic Fest desse ano que acabou entrando assuntos de outros Magic Fests, né? Inevitável. Mas eu queria que tu explorasse um pouco mais isso. A gente dá umas risada aqui com a, com, a, com a galera que tá ouvindo. Não,
1: Nossa, tá louco. Isso na verdade foi no primeiro, foi no primeiro não, foi no segundo Magic Fest 2017 que eu fui. 2018 eu não podia, questões familiares. Eu até tava afastado do canal na época, eu fiquei o ano inteiro praticamente fora. Mas assim, em 2017 uh, nós fomos fazer uma concentração de produtores de conteúdo na casa do Henrique, que ainda morava em São Paulo agora não mora mais, foi lá pro Nordeste e o Henrique da Blacker Lotus nos recebeu todos solicitamente na casa dele foi um excelente anfitrião só que na casa dele nós estávamos entre uma galerinha assim, considerável, só que só tinha um banheiro e eu, uma pessoa muito educado, mesmo sendo um velho barbado, né sou muito cuidadoso, assim todo delicadinho, assim, não há de conver em harmonia, porque eu já tive experiências não muito agradáveis de dividir apartamento com alguém. Então, cara, eu peguei minha toalhinha, juntei minha toalhinha, juntei minhas coisas, assim. E cheguei, tava na, numa... Cheguei, pati, me escolhei na, na porta e eu vi o pessoal conversando, esperando eles terminar de falar. Pra mim, introduzir a minha, minha fala, né? E aí, tava lá o Tio Vini, tava o André, o Guma, o Henrique, todos produtores de conteúdo, né? O Henrique da Carlotos, Lotus, o Guma do Guma Nube, o Tio Vini do Caberto Montes, o o André do motivo, e se eu não me engano, também estava... Eu não tenho certeza, eu sei que o Thiago Diário Planeta tava mas eu não tenho certeza se o formato For o Rafael, tava lá. Não tenho certeza se o Rafael tava lá, mas imaginamos que estivesse. E aí eu me escolhi na porta, eu ouvi eles conversando, e estavam trocando ideia, e o Goma queria gravar e não conseguia, e porque estava barulheiro, porque não estava muito animado, porque o deck não estava funcionando, e tarará, beleza. E daqui um pouco silenciou-se aquilo, e eu disse, ó, oh, já eu tô indo lá tomar banho, tá? E eu falei isso, e ficou um silêncio, assim... E não sei qual deles olhou pra mim e disse, tchê, tu tá nos convidando pra tomar banho, para casa? Cara, assim, quando eu falei, quando eu falei a frase, ó oh, pessoal, tô indo lá tomar banho, e silenciei, eu vi a cara dos guri me olhando assim, com a cara de mano, o que esse cara tá fazendo assim? Como assim? Não tô entendendo. Pelo entendimento deles, e ficou claro pra todos, eu tava convidando alguém pra tomar banho, só que não era o caso, entendeu? Não é porque eu sou gaúcho, né? Mano, eu só eu tava dizendo, oh, meu amigo, eu tô indo lá ocupar o banheiro, só tem esse, tá? Se alguém quiser usar. Só que, como eu não falei isso, ficou no vácuo o mal entendimento, entendeu? <risos> Sim. Mano, aquele GP São Paulo, nossa, aconteceu cada coisa, mano. Teve a história da nota do dois pila, que agora tá com o tio Vini lá do arrombado. Tem várias Arrombé. coisas, mas... é, cara, tem cada história, <risos> mano. Tá louco.
0: Sim. Bom, lição, vamos passar para um outro tema, e, e eu sei que tu é um dos primeiros desbravadores do podcast nacional de Magic, né? Tu já contou essas histórias para
1: mim. Sim, Mas sim. Mas
0: como estamos aqui num podcast, né? Eu queria que tu passasse a galera aí um pouco mais essa experiência, contar um pouco mais para nós sobre, sobre essa, essa tua experiência podcastal.
1: É, na verdade, isso tudo na verdade foi idealizado por um lojista que a gente tinha aqui na nossa cidade vizinha, a que eu ia, seguidamente, jogar lá. De cidade vizinha, no caso, a Santa Lombos aqui, o Leonardo Melo, um abraço aí, Leonardo. Se estiver ouvindo, saiba que saudade de a gente jogar médica. E aí, ele era muito nosso, meu amigo, muito amigo. Amigo de eu posso na casa dele, às vezes ele vinha pra cá, a gente. Mano, gente boníssima de, de emprestar dinheiro, assim. Amigo nesse nível. E aí, ele. Só, mano, foi um, foi um gra... eu tô fim de eu gravar um podcast e ele já gostava de vários podcasts, do Mod, de Mod, vários podcasts. E eu meio, cara. Não ouvia nada, ele começou a falar de podcast eu fui ouvir o Microfonia, que era um antigo podcast do pessoal do Cifra Club, que já não existe mais. Depois foi a Música da Lata, que também não existe mais, é uma pena, não gostava muito. E, e aí ele disse, ó oh, mano, vamos gravar e tal, tu te anima? Eu disse, olha, não sei, eu, eu não sou muito assim, eu vou, pular, vou pela onda, se tiver que gravar, a gente grava. Só me dá pauta antes, eu dou uma olhada e a gente vai. E isso faz muito tempo, cara. Mano, eu até achei as, as gravações originais lá no blog... Se der, eu passo depois o link, depois a gente coloca. E foi uma experiência bem bacana, assim. Só que eu tinha uma situação de horário, correria. Por exemplo, eu já tive que gravar uma vez fazendo um curso em Brasília. Tipo, pô, mano, eu tava viajando uma semana em Brasília. Podia estar falando qualquer coisa da minha vida. Eu tava parando... Um Tempo pra gravar o um podcast, sabe? E nós tínhamos o péssimo costume de gravar assim, horas e horas. E coitado do Leonardo se matava depois pra editar aquilo, sabe? Então, bom, mano, sabe? Prioridades e tudo. Eu mesmo acabei me afastando um pouco do Magic na época. E aí ele também parou um. Deu um hiato, parou um tempo, porque ele tava com correria, ele era lojista, tinha uma house. E era muito correria, a vida do cara também não era fácil. E aí, depois eu me afastei, ele tomou outra equipe, formou outra equipe, continuou, depois parou. Aí o Oder da Central Mets foi lá e deu mais uma empurrada, gerou uma terceira leva e aí se acabou. Mas, mano, foi uma experiência maravilhosa, eu tenho muita saudade. Só que toda vez que eu paro e penso em ser âncora, mano, dá um desânimo. foi dá muito trabalho para editar <risos> isso, né, Vini é,
0: assim, com o tempo a gente vai, vai entrando no sangue, mas é umas 20 horas por episódio
1: fácil. É, ainda mais quando eram 4 pessoas, né?
0: Sim, sim, sim. É, o nosso episódio de... do, do episódio 3 da temporada 3, ele, ele me tirou umas 25 horas Nossa, é barbadinho, tempo. assim. É, uh, em uma semana, né Então realmente é trabalhoso
1: Com certeza Mas
0: é eu, eu, é, é apaixonante também, o podcast é um troço apaixonante É incrível é, Inclusive
1: eu tô em débito de voltar com ele, mas eu não sei O <risos> Médica é Lacarte, que era o nome do podcast
0: uh, Olha aí, ó Se precisar de ajuda, já tá até no grupo dos podcasters né? Sim,
1: é, eu tô lá infiltrado
0: <risos> Não, já te o podcast honorário até que, até que tu vire um podcaster
1: Ó, oh, tá bom <risos> Já, já tá melhor que muita coisa que eu já recebi como honorariedade.
0: <risos> Pelos serviços prestados no Magic Fest. Ah, bom. Cara, a gente faz o que pode, né, cara? Lá eu precisava. Sim, sim. Uh, bom, uh, por fim, eu só quero te fazer uma pergunta: Onde é que estão tuas cartas hoje?
1: Cara, as minhas cartas tem um pouco aqui um pouco em Montenegro, que eu saiba.
0: Espero que ainda esteja,
1: né? Não, o pior é que. Eu digo uma coisa, hein? O pior é que as cartas, eu quero saber onde é que tá aquela Inquest, viu? do lá 98.
0: A enquete tá embaixo dos, das duas caixas que eu tinha juntado <risos> pra levar pro correio. Isso é importante, tá mano. Tá juntinho ali. Ah. Uhum. A Enquest com uma capa com uma arte de pacifismo.
1: Isso, de miragem. Então, de miragem, é a novidade que, é que lançar pacifismo.
0: Aham, e tu vê que a Inquest, essa Enquest aí, ela foi lançada uh, quando eu tinha nove meses de vida.
1: Nossa Senhora. Um abraço, <risos> inclusive, pro Bruno do Camelot Game, que fez esse favor. Me deu esse presente maravilhoso que Mano, eu tô louco pra botar as mãos nisso daí.
0: É, e tem mais a história do Xandalar, né? Que é a última coisa que eu quero falar contigo aqui, eles são
1: Da onde veio, cara? Da onde
0: veio essa vontade de fazer conteúdo de Xandalar, sabe?
1: Eu acho Fantástico. Isso é culpa do MP, <risos> cara Sabe que a gente que ele não cria, a gente copia, né O MP que foi a primeira pessoa a gravar Conteúdo sobre Chandelar, porque eu jogava há muito tempo E perdi o contato, e adorava Achava o jogo fantástico, e o MP Gravou, e o mano do jeito tirou como Pode, como assim, ele falou, ó, ah, eu não posso Dizer, não sei exatamente, mas tem um link Aqui do fórum do pessoal lá, e mano eu me matei pra conseguir. E o que aconteceu? Pelo reconhecimento as, a mim adquirido, né? Do, da comunidade, eu recebi nesse último Magic Fest um CD original do jogo, cara. no um escrito, mano, brigadaço. Meu Deus, cara que maravilha, até eu vou ver se eu deixo contigo a foto pra tu poder postar e o nome do moço, uhum. que mano, pô apresentaço, é um jogo muito bom adoraria ver novas versões, infelizmente a empresa que desenvolveu ele, a Micropose não existe mais, ela já é falecida ela faliu, tá, e era um jogo muito bom, cara, nossa, o jogo é maravilhoso e tem uma comunidade gigante que mantém a atualização do jogo, na verdade tem uma atualização assim né, porque tem mecânicas que não tem como tu fazer, porque originalmente não tinha, né, estrutura de dados suficiente, para tu... não tem como desenvolver um Alanis Walker dentro daquele jogo, porque não existia essa questão de lealdade, ter uma permanente, que eles não conseguiam programar esse nível, mas colocar novas edições, porque o jogo original saiu só com quarta e quinta edição, se não me engano, e depois saiu uma expansão com Arabian's Night, The Dark, Fallen Party, são edições mais antigas ainda, e, cara, eram bem poucas as cartas, e o pessoal conseguiu fazer... Muita coisa com ele Inclusive colocaram até Fatland Colocaram cartas muito atuais assim. Parabéns para a equipe que mantém E atualiza as cartas Só que pelo que eu sei, pelo que eu li Eles já chegaram no limite máximo de cartas por, Pelo tamanho das variáveis que controlam O número de cartas e tudo mais E além disso tem cartas que não podem desaparecer do jogo, porque são cartas simples e bem bobinhas, mas são a estrutura base dos decks dos oponentes da IA. Então essas cartas não tem como sumir, porque senão o jogo contra não vai saber jogar, vai se perder, tu sabe. Então acabam hum. mantendo aqueles ursos cinzentos da vida lá, os anjos serras, nada contra a Fanny, mas, né, então eu sei que manter aquela estrutura original, porque não tem como modificar, porque isso a programação original, que eles não tem muito como mexer, né?
0: Sim, sim. Mas é, é que o conceito do jogo, né? De não, o conceito
1: ter... é maravilhoso, cara. Você é RPG... uma pessoa que tu, tu tá vinculado a uma cor... ...e tu tem que vencer os magos de todas as cores, né? Pra enfrentar o Super Plans walker, que é dominar a chandalar. E, mano, o jogo é muito bom, cara. E tu anda nas vilas, comprando carta... ...e bate com os inimiguinhos lá... Que são controlados pela IA, e esses inimigos apostam em cartas, porque o médico originalmente apostava em cartas, e mano, o jogo é fantástico, fantástico. Sonho de consumo e é tem uma nova versão disso aí.
0: Uma versão com um gráfico atual, né? Bah, ia ser muito. Nem,
1: nem tudo que Gráfico, sim, eu é. até eu suporto o gráfico do Xanlar. O que eu queria era uma IA que não dá crescimento desenfiado nas minhas criaturas, e. <risos> e as cartas, meio. Mais, mais opções de cartas, né? E, sei lá, sim, um mapa sim, diferente, né? novo, né? Não só. Porque o mapa ele é gerado aleatório, mas os locais, tipo. Os castelos são sempre os mesmos, as torres são sempre as mesmas Muda as cartas dentro das torres Mas os locais, né? Eles só estão distribuídos aleatoriamente nos mapas Os próprios castelos, você entra no castelo vermelho Ele é gerado uma única vez Se tu quer um, um, um novo jogo Tu entra no mapa vermelho ele é gerado de outra forma Isso é muito bom, cara Isso era muito avançado para época Mano, Esse jogo é 97, Eu né, cara? Isso é muito bom Eu tinha um ano Poxa, pra tu ver, né? Ah, sim
0: Mas enfim, lição, tudo que é bom chega ao fim, e aí cá estamos no fim do nosso episódio, foi fantástico, eu adoro ouvir tuas histórias, <risos> sério, é muito massa, tu é um baita do história Não,
1: Eu me contive, eu me contive muito para não contar a história do morte do velório lá, que eu errei pessoalmente, <risos> que eu causei um constrangimento e errei o um morto do velório lá, e causei uma briga no velório, mas... Uh... Eu não quis contar porque ela ia demorar muito E a é passar do <risos> episódio da Meg E a minha missão não é essa
0: É, o episódio da Meg é marcante eu, eu, eu editando no avião foi uma das coisas mais marcantes da minha vida <risos> Mas enfim uh, Queria te deixar aí com a palavra Pra dar um recado final pra galera Também deixar aí o teu, um espaço pra te deixar o teu canal Onde as pessoas podem encontrar teus aplicativos Também uh, teu cartar, Catarse e tudo que tu tem aí Pra mostrar pra, pra galera aí
1: Bom pessoal, então obrigado aí Vini Tá Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo Espero que todos tenham aprendido alguma coisa Ou curtido bastante essa conversa e bate-papo Legal. Tá, eu sou produtor de conteúdo, eu tenho vídeos no YouTube, tenho um canal no YouTube que sai vídeos segundas e sextas, e faço lives nas quartas e domingos. E a gente tem um, um projeto de financiamento coletivo, que na verdade é uma proposta, mais ou menos uma rifa, né, online, onde a pessoa contribui e ganha tickets para concorrer mensalmente a prêmios. Né, então eu não ganho tanto dinheiro quanto eu faço, todo mundo ter chance de ganhar coisas. Uh, sobre os aplicativos, eu tenho o Caos que é um né um pouco diversificado, com planos criados pelas pessoas que Contribuindo no meu catarse, né? Elas escolheram os planos, vou evitar o nome delas lá. Uh, eu tenho o Magic Horde, que é um aplicativo que faz um jogo que simula a horda de Magic, eu tenho vídeos no canal explicando ele, e o link também a gente vai deixar aí, se possível, na, no, no post. Uhum, uhum. E a gente tá aí, desenvolvendo outras coisas maluquices da vida, né? Se quiser jogar Magic Homero Físico, quiser receber os tokens, me, me manda uma mensagem hein, no Twitter, no Instagram, eu tenho todas essas coisas, tudo Magic próprio BR, YouTube, Instagram, canal, no Youtube, no, na, página no Facebook e tudo mais. E aí a gente então, manda um jeito de mandar uns toques de jogador no Miss Player que eu fiz com a regra do Momir. E pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Espero que todos né, aproveitem bem as informações, deem muita risada. E é isso. Valeu, Vini. Obrigado mesmo.
0: Então tá um abração, Lissão. Muito obrigado aí pela, pelo tempo disposto e foi muito legal mesmo.
1: Valeu, obrigadão.
0: E um abraço pra quem fica. Até a semana que vem.
1: Tchau. E falou.